0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。最近呢，我们的订阅号接连发了三篇文章啊，报道了关于途安 a i L、途观 air， 包括这个锐界三款车型啊，官方降价增配的消息。很多人应该也看过这篇文章了。那么这个途安 air 是怎么回事呢？把 1.6 升啊、1.4T 手动以及 1.8T 三款车型直接就给砍掉了，砍完之后就只剩下 1.4T 四款车。然后这四款车呢，还一点四万到两万之间不等的进行了官降，不仅如此呢，还进行了增配啊！很多人应该看过我的一些分析啊，这真的是很给力。但这个给力只是针对今后要买的人，但是至于前面，甚至于刚刚才提了途安的这个老款车型的很多一些朋友，心里面会十分的不爽啊！前脚途安的客户啊，可能刚刚不爽，刚刚在那个地方哭着就擦眼泪的时候。啊，途观尔结果又出了一篇新闻啊，一条很短的一个新闻，说今后途观尔的 1.8T 发动机停产啊 ，2.0T 的低功率替代 1.8T 的发动机啊，然后官方价格不变啊，那结果呢，刚刚提途观尔的很多客户估计也是要哭了啊，就途安把这个客户手里面的手绢给这个途安的客户赶紧擦一擦是吧？结果呢？有几个网友在微博上就私信我说：“哎，刀哥，你为什么说图安说图关，你不说锐界呢？说我们最近在维权啊，你不知道吗？锐界也关降，而且锐界关降更凶啊！锐界关降了三万，而且不止这一个人。后来我看了一下，我我跟刀妹说，刀妹说这我留言这后台当时就有人也是这么跟我说的。我说那你怎么不早告诉我呢？啊，锐界关降三万，结果我们研究了一下，发现这哪是关降三万啊？”锐界其实那一款旗舰版看似被砍掉了，其实没有砍啊！锐界不是出了一个新增车型吗？啊 ，plus 版本，这个 plus 版本其实就是当时的旗舰版，配置一点都没有变，因为它外观啊、内饰啊、动力总成都没变。那么如果配置上一样的话，我可以认为这就是当年的旗舰版。但是旗舰版是36万多，这款车新增的锐界是31万多，相当于是官降了5万。啊，所以那篇文章的名字就是“官降三万”，问号，实际是官降五万。啊，这三篇文章呢，大家如果感兴趣，可以到我们的微信订阅号“百车全说”上去看啊，直接点左下角点文章就可以了。节目当中呢，我不想展开，因为很多我们的听友都会去跟着我们的文章走，也会看文章看视频。我今天其实是想通过这件事情发表一下我的一些观点啊，然后跟大家讲一个故事。这个故事我想讲很久了，之前呢。一直找不到机会，但今天这个大环境，我觉得是应该可以说一说我当时的一件，呃，还算还算是蛮丢人的一件事啊。但是这是我人生当中的一个成长的故事，所以我觉得分享出去也没什么坏处啊。丢人这件事也不是一次两次了，是不是？呃，先说说观点吧。关于这个官降这件事情、增配这件事情，绝大多数人都是叫好的啊。不管是微博上还是微信订阅号，我看到很多人的回复都是这样，都会是叫好的。那这肯定的嘛，对不对？降价就意味着什么？消费者将来肯定是要获利嘛，入门门槛降低，是吧？而且得到的东西更多，就无论是将来要买的，还是说不买的，就看着就很爽，是吧？就是不管什么东西，我买不买，我一看它降价了，我总归是瞄两眼啊。超市里面贴一个什么店长推荐、呃，打折促销什么的，那你肯定多少看两眼，你可能不买，但是呢，也有不叫好的啊，不叫好的是什么人呢？那想一下就很清楚了。老车主吗？对不对？特别是最近刚刚提车的这三款车的老车主啊，这些老车主现在据我了解，锐界的车主是反应就是最强烈的，很多人都是在拉微信群啊，在论坛里面就是招募要去维权、啊、找说法。那么我当时我在回复当中啊，我也跟大家说的很清楚了，我不太看好这个维权能得到什么特别有效的说法，为什么呢？因为厂家。啊，就除非是厂家他发表声明，因为关降这件事情是厂方做的，这不是经销商说关降就关降，对不对？如果厂方就解铃还需系铃人，他说我从几月几号，或者是几几年几月几号到几月几号购车的老车主给予一定的补偿啊，是因为关降之后啊，我给你们一点补偿。那这种情况有没有曾经是发生过的？如果我记得没有错的话，以前当时这个路虎的车国产。啊，吉普的车子国产是应该是有的啊，而且给的虽然不多，可能是几千块钱，按一定的比例，但是多少是有一点补偿。但是这个补偿呢，有几个方面。第一个，他不会大肆宣扬，他可能有的是通过经销商啊，私下打个电话给你，哎，你好，你是那个什么什么车主吗？我们啊，厂家有文件说可以给你进行补偿，你可以过来。就这这种，真的是怎么说呢？就我说一句这个话可能不太好听啊，这个补给你这、就是情分，他不补呢？这也是本分，他不违法。这件事情从道德上、从道义上来讲的话，很恶心，你知道吗？就很多人一看刚买完车就关掉，但是他不违法，所以除非是厂家他确定说补偿，否则你跟经销商要说法，这肯定是难上加难，这是没有效果的。经销商有的时候他也很冤啊，对不对？我们可以换位思考一下，因为我在四 S 店待过很多年，如果你是一家四 S 店的总经理，来，我们大家就是换位想一想啊，如果是一家四 S 店的总经理。有一天，你打开电脑，你看到厂家发了一份邮件，说某某车型从几月几日起开始官降增配，啊，这个时候你怎么处理？这样子，我们等会儿再说怎么处理。我们先说，如果说 4S 店没收到邮件。那你肯定没办法处理，是不是？结果突然有一天说，从即日起，或者从一般不会从即日起啊，就是我们厂方推出了一款新车型，马上这个车的车型官方定价是多少？他也不跟经销商解释，反正经销商一看就知道是官降了。当收到这份邮件的时候，其实网上的新闻已经出去了，甚至有的新闻比经销商来的还快，什么汽车之家这些媒体，我的天呐，现在得到的消息比经销商还快，有的时候，所以客户有的时候比经销商都是早得知消息的，那这。有的时候 ，4S 店真的是懵了。他不是不说啊。好，我们再回过头来说刚刚那个案例。就 4S 店总经理有一天打开电脑，他发现说，诶、哎，收到一份邮件讲，讲将来几月几号，一般就是一个月左右啊。这个我们会出一款车型，然后这个车型的价格变成这个样子。他一看，这不就是官降吗？那你告诉我你怎么处理，对不对？你你不可能说店里面拉个横幅，然后横幅上写着说啊，我们店里面的福特锐界即将官降三万块钱，请不要购买现款车型。那你你会这么做吗？不可能，除非是脑袋被枪打了，是不是？这么做的后果就是什么？现在现款卖不出去啊！刚提车的，或者店里面正准备提提车的，或者是啊，已经交了定金还没提车的客户，肯定是过来要闹嘛，要讨说法，要退订单，要重新改订单嘛。那么新款上市之后，如果说是不优惠行不行？不优惠可以啊，你可以端着。可是你不优惠，你能端多久呢？对不对？大家还是盯着你这件事情，所以说你又不能什么都不做啊。又又不能说做的太过激，那怎么办？其实很简单，这件事情又不是发生一次两次了。官降的车型啊，你说你不给优惠不行，少给一点优惠嘛。现款车型怎么处理呢？咬咬牙多给点优惠嘛，对不对？原来优惠两万的优惠三万，原来优惠三万的优惠三万五，对不对？这样的话，新老款车型之间会自然出现价格差，而且官降最好是不要跟增配两件事同时出现。所以这件事情让我看不懂的是什么？就是现在是官降跟增配两件事同时出现，同时出现只能说明一点，就是厂家应该是急了啊，应该是急了。所以如果说经销商只遇到官降，没有遇到增配，还好调整啊，就是把价格差稍微调整一下，新款优惠个五千块钱、一万块钱，然、啊、后跟大家讲说这是新款，毕竟增配了嘛，对吧？性价比那么高，我们优惠幅度没有那么大。然后说这个老款嘛，老款车型毕竟配置上啊，相对少一点、啊，优惠幅度多一点。哎，很多人他一看他也能算的比算得清这笔账啊。那么新客户老客户之间不会吵架啊，不会去闹，不会去讨说法。但是话是这么说，就如果遇到了官降又增配的事情，然后更关键的是锐界这种车型啊，厂家是会压很重的任务的，对吧？马上汉兰达三月份要上新款。所以你就不能这么这么颠着玩知道吗？就不能把它捧在天上。你说就优惠一点点，那是不行的。有客户必须拿下。有客户说我不买老款，我只要新款。你说你不定吗？一定要定。但是定新款，对不起，我定新款，人家老款优惠两万五，优惠三万块钱。你新款说不让价哦，你不能说因为增配，增配就是这、就是我应得的，这、就是厂家增增给我的。对不对？这是我应得。你将来不降价吗？你将来还是要降价。你现在如果说新款你不降，你原价卖或者优惠一万块钱卖好，你除非两三个月、半年之后你再给我降到两三万。你要敢说今天你新款啊，你只给我优惠一万块钱，或者说不优惠，你紧跟着下个星期你优惠两万块钱，我还是要来找你。那么结果好了啊，上一代老款车型的锐界车主也过来吵架。啊，然后新款增配的车型，你本来是端着的啊，是不优惠的，优惠一万块钱，结果咔哧一下，你过了一个星期忍不住了，因为这个城市里面很多经销商，你不优惠别人优惠，有一家店优惠三万，他按老款车型的价格优惠，那你怎么搞？对不对？你这样子一来，你也跟进优惠三万，好了，就整个店里面一团糟，天天就出你这些什么过来要说法的客户，这就麻烦了。所以你说你是总经理怎么办？还是那句话，就是厂家有的时候他不事先放消息。那么这样的话，很多经销店就措手不及啊，又增配又降价，那这件事情就只能是压着了，有一个处理一个，那怎么办呢？也很痛苦的。那如果说是提前知道了，我觉得那只能是按照我刚刚讲的这种方法啊。如果只是官降，拉开价格差；如果官降又增配，那真的我我也不知道该怎么玩了。那只能是还是用价格差来调整，对不对？完了之后老客户尽量安抚呗。那这怎么办呢？所以这种玩法。应该讲就是就是打兴奋剂，你知道吗？打兴奋剂药效刚开始是挺猛的，但是副作用也是非常非常的大啊，副作用也是非常的大，所以你看很多的店啊，你看很重新讲啊，所以你看很多的店啊，就是在关降这个基础上增配的基础上，反正现在也忍不住，还是要给予客户很多的优惠。所以这些客户，你看他能不在论坛上面唠吗？肯定是要唠。而且据我了解，很多论坛啊是封杀这样的帖子的。就你只要一发说，我怎么怎么怎么样，我要我要发条微信，然后或者我要是招募大家过来一起维权，版主都会删掉的。我也是在这边跟大家讲一下，啊，不要认为论坛是多么干净的地方，天天说这个人充值，那个人充值什么的。我告诉你，论坛的版主啊。是充值充最多的，当然我这话说了，可能得罪一大批人啊。因为上次也有一个这个车友会的会长，我的好朋友来我的节目说啊，这个我们怎么样怎么样啊。但是你看那，那那哥们儿不也是现在要找盈利方式吗？对不对？他不是也在做这种本地的联名卡，希望把车友去引荐到这些车行，然后啊，只是变相的、不直接的从车友身上去赚钱，对不对？商业的这个逻辑其实是永恒不变的，对吧？企业的根本的目的是要找到客户，找到客户是干嘛呢？说白了就是要赚取利润嘛，这是我觉得不丢人的事情，靠自己的双手赚钱是吧？但是呢，最核心的点是什么？论坛现在的问题出在于，很多的论坛的版主本来就是，啊，我讲的难听一点啊，其实就是口舌，就是被，啊，大家都懂的啊，就是被怎么怎么样之后，把这个论坛里面的所有的声音是按照他想要的方向去引导。去打压啊，甚至于只是给予一定的你可以说话的权限，对不对？你看论坛里面有人讲吐槽，这车有问题，那车有问题。好，这个帖子我不删，为什么呢？因为这有问题，我可以说这是偶发的嘛，对不对？然后底下也会有人会帮助解决。没有问题，谁来跑论坛上去发帖子呢？对不对？你你论坛上无非就那么几种人嘛，对吧？就晒自己老婆的，这就不说了。完了之后还有什么呢？还有就是。买了一台车，结果价格打的哇，觉得很开心。但是呢，又又一个一一种心态是想炫耀一下自己买了一个很低的价格，发到论坛上，然后特意把那些马赛克打掉啊。打完打完之后，大家看一下哦，我这个车价格怎么样啊？其实他心里面明明清楚，这个车价格官方正常的话优惠也就在两万块钱，他拿到了一个三万块钱，可能也是求爷爷告奶奶找了很多的关系啊。完了之后优惠三万块钱，可能他还额外又给了买了一两万块钱装潢，他什么都不说。什么都不说，发张发票在网上，或者发一个什么购款证明或者订单，大家看啊，我这个价格怎么样？底下的一排的回复，哇，这么低，你怎么签的、啊？哪家店啊？哇，这个你哪个城市啊？然后私信给他，哎，能不能告诉我哪家店订的？对不对？就这种心态，这种帖子，哎，有的时候他也给你发啊。那车子出问题了，你不找论坛，你到哪里去找？很多人也在论坛上说我车出问题了，所以很多人看完论坛不敢买车。但是我告诉大家，论坛里面的版主啊。很多都是参加汽车厂商的活动，很多都是啊，年终是要参加汽车之家的一些相关的活动，要被培训的啊，要被培训的。完了之后定向分配任务啊啊，就什么什么什么车，完了之后要上新款，定向分配任务。然后很多的一些言论，如果是控不住了啊，或者有些言论的导向是有问题的，有些关键词啊，论坛的版主他会象征性的去处理啊，但他也不敢大面积的去这样处理啊。你说大面积的全部删掉，一个都不留。那这种事情呢，我估计啊，也没人敢这么干有，但是也没什么人敢这么干，啊。所以我讲了那么多这几件事情，我相信在论坛上，啊，曾经如果你关注过的话，应该是能看到的。很多的论坛都炸了锅了，老车主肯定是要吐槽的嘛，对不对？但是呢，这个里面我觉得主要的心态是什么？主要的心态就是，大家自己啊，辛辛苦苦的，没日没夜的看手机啊，听节目，查资料。下雨下雪天跑 4S 店，跟销售顾问斗智斗勇，结果呢？啊，结果智商和手段全部用尽之后，砍到一个自己觉得还不错，应该他也不可能再赚什么钱了啊，就是合理的利润，这样的一个基础上才安心出手。结果一出手，咔嚓，没几天，官方降价三万，哎，我当时说了嘛，我说官方降价五万，而且还增配。这叫什么呢？叫螳螂捕蝉啊，黄雀在后，或者说是什么？孙悟空再怎么折腾，你跳不出如来佛的手掌心啊、哎！这个说的我估计就就有点严重了啊。所以反正就说一句安慰的话吧，这种事情啊，在汽车这个产业链里面，我估计啊，短则三五年遇那么一回。这是一个大环境的变化，这个绝对是你谁都没有错啊，只是在这个不合适的时间遇到了遇到了你啊。短则三五年，长则五到十年，有可能才会遇到这么一次大环境在变化。我卖车卖那么多年，你说能遇到像福特、大众这样的车企，这销量都非常的大，在国内应该讲就是就是横着走的这种车企。你说连续关降，连续关降啊！你听清楚了，大众是连续两款车，福特这款锐界应该讲销量也不错，连续关降，这是极其罕见的一件事情。你想一想，大众的做法一向都是什么样子？它都不是明着会去降价的。大众有哪款车说我明着官降的？好像我真的印象上没有听说过哪个车型是明着官降的啊。他都是做什么？做一些减配你看不见的东西啊。就比方说什么啊，避震器套筒啊，隔音棉啊，电瓶的这个外面的盒子啊，啊，什么门上的脚帘啊。哦，对了，还有独立悬挂，对对，独立悬挂这个不能忘啊，这个千万不能忘。那么为什么他不明着降价？为什么不明着降价？因为傲啊，傲气啊，对不对？那为什么会傲气呢？因为有底气啊，对不对？那为什么会有底气呢？因为中国品牌不争气啊，不仅仅中国品牌不争气，包括你日系当时也被打压的是不行的嘛，对不对？现在也慢慢崛起了啊，就是日系和德系在中国两大品牌销量都非常不错，对不对？现在日系品牌销量增长、涨幅，前段时间看本田跟丰田的销量。哇，这是不看不知道，一看吓一跳，就是对他产生威胁了，对不对？国内的中国品牌现在也开始对他有威胁，所以呢，啊，所以呢，原来的傲气还有吗？没现在那么傲了吧？啊，没有当年那么傲了吧？原来底气还有吗？底气不足了吧？啊，那中国品牌争不争气呢？对吧？啊，包括有些日系品牌，它现在也是开始，啊，你懂的，啊，销量也上来了，竞争力也不错了，所以过去的十年可以这么讲，就是。国外很多的一些品牌，讲起来是合资啊，合资品牌，在中国是想怎么玩怎么玩啊。但是现在来看的话，像大众啊、福特啊这种品牌，基本上也不能这么想怎么玩就怎么玩了，是不是？所以在今天这个时候呢，我想在节目里面说一个啊，我当年在一汽大众当销售总监的时候发生的一件故事。这个故事呢，以前我在节目当中应该是有提过，但是没有讲得很细啊，就是关于我。当时跟区域经理喝酒的事情，我本身我不会喝酒，我也不喜欢喝酒，甚至说我是厌恶喝酒的。但是呢，这件事情跟酒有关，跟一汽大众的品牌有关，这也是将近十年前的事情了啊，差不多十来年的事情。那么这件事情也跟现在当下，当我看见一汽大众降价减配的时候，我不知道能不能在节目当中说这个话啊。大快人心啊！我我觉得我心里面我就想到当年的这件事，我记不得是哪一年了、啊。当时那那一年应该是高尔夫刚上市，就我们店当时刚有一辆车，还不能讲是算上市，就是可以展示的阶段。然后呢，我们就开始接订单。就当时到店里面来看的客户呢，十个客户九个是问高尔夫六的。这九个问高尔夫六的，有八个是问1 4 T 舒适型的。那我要价格没记错，当时那个舒适款应该是1 4万九千八。这八个问舒适型的，有七个是问有没有白色。啊，听懂没有？十个进店，九个问高尔夫六，九个问高尔夫六，八个是问1 4 T 舒适，八个问舒适的，七个是问有没有白色。所以说，就绝大多数的人都是要订白色的1 4 T 舒适型的高尔夫六代。啊，听懂了？那么我们有没有货呢？哈，有没有货？这么跟大家讲吧，这高尔夫六啊，我们店就一直分不到车，一个月也就那么十来台，就正式上市的时候就也就是十来台车。那么如果没有货的话，那客户肯定要问，你要没现车，我可以定，那能定多久？能定多久？我来帮大家算笔账啊，我们一个月大概能进到十来台高尔夫六代。那如果是敞开来订订单，每天啊敞开来订，就有人问能不能订啊？我要能订啊，完、啊、了我交定金，好啊，你交定金去了。那如果是这样的话，一个月能接多少订单？啊，大家坐稳了，听好了啊！我们一个月能接大概200张到300张订单，就再按刚刚那个比例，十个人来问九个高尔夫啊，九个人问八个都是1 4四 T 舒适，你再去乘一下比例。那么，如果把这些订单都接下来，我告诉你，其实相当于你就是埋了无数颗的定时炸弹啊！每一个都能炸的你体无完肤啊！天天打电话问啊这啊这车什么时候到啊？怎么还没到啊？你订单上明明写着。什么叫订单上明明写着？订单上明明写着车道提车，订单订单上明明写着三个月左右、六个月左右啊，但是客户会说你当时口头承诺我啊，下个月应该啊，他不会把应该说出来。客户是这么说：你当时明明承诺我下个月提车的啊，你怎么车子到了没有？我还没有平时提醒你过，对不对？我平时都没有给你打电话吧？是不是？你看我都我平时都不烦你，现在马上时间快到了。你你你车子呢？我跟你说啊，你车子如果不给我，我就到店里面来。我跟你讲，我要跟你找你们领导谈话的啊！啊，你跟他解释，你订单上没有时间啊，小伙子，你不要跟我这么说。当时没有时间，我会交定金吗？我当时没有承诺时间，你没有承诺时间，你当时那为什么跟我说三个月左右？啊，当时其实情景是什么样子？当时情景是，哎，小伙子，三个月左右能提车吗？三个月左右。这三个月左右真提不了啊！哎，三个我不行，四个月啊，四个月那我只能想想办法。哎呀，你想想办法，肯定能提啊！四你你想办法，四个月应该能提。然后我、呃、跟领导去协商，领导这单接不接啊、呃？客户怎么样？甚至还买一点点装潢啊，还买一个象征性的，可能花个一两千块钱买个膜，这客户买个膜还在我们店上牌。领导说这个我不保证啊，这个我不保证啊，这个这个四个月左右你说能不能提？我不想，然后跟客户说，这四个月左右我尽量吧，我尽量想办法吧。客户说：“哎，你帮我想办法啊、哦，四个月左右，四个月左右啊，定了。”好，到了三个月或到了四个月打电话，就出现刚刚那一番。你当时承诺我四个月提车的呢？啊，四个月怎么到了啊？我平时没有找你，你怎么不给车？我跟你说，你不来，我跟你说啊，全部都是定时炸弹。而且这还是算相对比较会表达的销售顾问，有的不会表达的销售顾问说：“嗯，差不多四个月能提吧。”呃，那对不起，那在别人认为这就是四个月提车，就这么简单。所以。如果敞开来定的话，那我跟你讲就完蛋了。所以不给定，你不给定车吧，那么客户又说了：“哎呀，那大大众那销售一个个眼睛都长在头顶上，我的天！进去之后爱理不理的啊！一看高尔夫，那、啊、这这都没人接待，为什么没人接待？为什么没人接待呢？谁不想卖车呢？因为接待你没车，一个月就那么十来台。”今天你因为每个人都是个体，你看不到那个景象，对吧？来的那些人呢，每天哇进店的一看，哦，就是买高尔夫，买高尔夫，你接待，然后跟他先从产品，你也可以跟他按流程走一圈啊，对吧？六方位绕车啊，车头车色车、车侧、车尾、车内饰、发动机啊，带你去再试驾啊，开都很开心。就你越开心，那个销售就越不开心。为什么？因为你要定啊，你试来试去都觉得这个车比对面的福克斯好，你试来试去都觉得这车。我就问大姐、大哥，你能买速腾吗？啊、哦、不，我就买高尔夫。高尔夫空间小啊、哦、不，我就买高尔夫。这高尔夫，这家里面以后这对吧？你还要长途出行，三三厢车后备箱大。哦不，我就买高尔夫。你你越说不好，他越要买。当然也没有会销售顾问说不好啊。就我就是就是把它给艺术化处理一下，但这是真事啊，这是真事。所以我说啊，三百张订单如果真接，一个月就给你配十台车。啊，我告诉客户你好，啊，你这车订单能不能接能接？然后跟你说大实话，呃，什么时候提车？两年半之后，那是两年半，一个月配十台车，三百个订单，不就两年多吗？两年半以后才提车，叭一个大耳光子给你打墙上，你信不信？什么时候提车？两年半，两年半，两年半，我们家儿子都可以打酱油了。你、嗯、看，所以我当时就很好奇啊，我好奇什么呢？这全南京市就我们一家店这种情况吗？啊，就那么多人过来买这个车，就大家都没货吗？所以后来我就去了一个啊，我认识的销售总监啊，一汽大众的另外一家店，我就给他打电话，我说哥们儿啊，我说我说怎么回事啊？你你们家店有没有车啊？我说好多客户过来说我们家没没车，然后说你们家订车说三个月能给车，两个月能给车啊。他在电话那头就嘿嘿笑啊，他说我们店我们店也没多少车，我们没没没没多少台车啊，但是肯定比你们店多啊。我当时感觉他支支吾吾的，你知道吧？所以呢，我我后来我就。我就直接开车去啊，我也没跟他打招呼啊，我也不给他打电话，我就直接开车去他们店。结果我到他们店呢，也巧了，我一进门我就看见他们店啊，就外面一个大板车在卸货，那个大的拖挂车啊，就是上面下面两层全是车。他们院子里面全是高尔夫六，啊，全是高尔夫六，然后那个大板车上也是高尔夫六，而且白色车居多。我当时就纳了闷了啊，我就问那个司机啊，我就问他，我说这个你一板车。下有几台是是这家店的啊？因为我们当时这个大众的制服都是一样的，领带都是一样的。那大阪车司机肯定以为我是这家店的员工嘛啊？那、啊、想都没想就说，啊，这一车不都是你们店的吗？这一车都是你们店的。哎呀妈，那我当时也是懵了啊，我真是懵了啊！我就赶紧进去我找那个销售总监，我问他我怎么回事啊？那他支支吾吾的嘛。然后我就是连哄带骗啊，然后带乞球的就问他说，哎哥们儿你就告诉我吧，对吧？就改天对吧？吃饭洗澡什么都行，反正你告诉我什么情况。他就跟我说了六个字，听清楚了啊，搞定区域经理。其实这搞定区域经理我也想过，但是这区域经理平时不怎么来我们店，我不知道，我也不知道为什么他为什么总不来我们店啊。然后我屁颠屁颠的就去找总经理啊，我就找总经理，我跟总经理讲，我说我说这个高尔夫不行啊，就每个月就那么几台车，我们还是得要对吧？找这个区域经理谈一谈公公关什么的。总经理呢轻描淡写就说了一句说，说啊,啊，我知道了，啊，我知道了。啊，我也不知道这什么意思，因为我当时入汽车圈也不算太久啊，应该说就整个的这个工作经验、社会经验确实很浅，就我没有意识到这里面的复杂性啊，所以我当时在想，我想别的店一个月就就看这个驾驶都五六十台车啊，甚至都不止啊，高尔夫、啊、是什么概念？我们店一个月就十来台啊，每天都是给我发的都是一些什么车，都是什么捷达自动挡，都是一些迈腾的顶配，这哪能卖得出去啊？卖不出去啊，关键是。对不对？我们总销量不比人家差，我也是带着一帮兄弟十几个人天天卖车，大家都是要张嘴吃饭的，是不是？谁都不想这个提成说这个受影响，而且我们店呢，整个的历史还比那个店建店还要久一点，我怎么会出现这种事情呢？想不通，你知道吗？又过了几个月的时间啊，当时好像也是个什么节吧，总经理打电话说说那个你把展厅的销售经理还有主管都给带着，两个人啊，两个人。你们三个晚上一起就跟那个区经理一起吃个饭，我一听，哎，就跟跟区经理吃饭是吧？总经理都去陪，那不用说了嘛，就这这顿饭肯定是肯定是公关，对不对？那么我们当然就去了啊，我们当然就去了。饭局上，区经理呢，就是我们肯定是要要恭维他，就不用讲的嘛，是不是？这个稍微工作过的一些人都知道，对吧？就敬敬酒什么的。那我不会喝酒，我上桌子我就表态，我说我真不会喝，我能不能就是就是就是饮料代替一下？啊，就我想的是太简单了啊！这哥们儿是东北人，就像大爷一样坐在那个地方，就冷冷的看着我们啊。我表态不喝酒，对方肯定是不允许的。总经理当时也是，反正也没什么表情，对不对？那对方是什么意思呢？对方意思就是说，人都是从不会喝到会喝，对吧？那我坚持不喝，对方这个脸就拉下来，就明显就桌子上的气氛就不对了嘛。你今天来是干嘛的？你是来公关的，是吧？你是一个职业经理人，你是帮老板打工的。啊，这个时候总经理开口了，意思就是说，哎呀，反正你呢少喝一点，意思一下，啊，我当时心想就少喝一点，意思一下，对吧？这点意思到底是个什么意思啊？我也搞不太懂，所以当时我脸皮薄，我就倒了那么一小杯，一点点啊，少倒了一点点，这个就是错误的开始啊！我相信听节目很多一些朋友也是工作的啊，有的可能还还没工作，快工作，大家永远记住了啊！现在这个氛围还挺好，因为喝酒不开车嘛啊，不喝酒。就不要倒酒，记住，永远记住，不喝酒，酒杯就给撤了。你刚开始那一那一刹那的坚持，绝对是有用的，啊！当时我就脸皮薄嘛，结果倒了那么一点，告诉你啊，这就是错误的开始。开工是没有回头见的。我本来的意思是什么呢？我我有点小聪明，我本来的意思就是，就倒了那么一小杯，对吧？分分个几次敬他啊，每一次抿那么一小口，意思一下，对吧？面子也给了啊，酒也喝了，我真不会喝。对不对？忍一忍也就过去了，只能怪当年太年轻啊！这怎么可能的事情呢？兄弟，怎么可能呢？啊！这哥们儿东北的兄弟，后来我打听了一下才知道，这哥们儿哎，喝酒啊一斤下去都不带醉的，真的，就喝完一斤白酒还能说是去 KTV 继续喝。所以我当时就那一小杯，对吧？我我我真不能喝，我当时叭一口下去之后，哇，浑身难受啊，真的是这样，我还得忍着，对吧？对方那个那个看我那种样子，就那种嘲笑的表情。他一杯都干了，他一杯都干了。我想抿，我抿不了，我一口下去，那怎么办？我抿，他肯定不愿意啊，他把他把酒杯倒挂着放在我面前，啊，就一脸嘲笑的看着我。那怎么办？一口喝，喝喝完以后什么感觉？喝完以后心跳加速，心跳就感觉像是油门踩到底啊，就转速飙升，呜，咚咚咚咚咚咚那种感觉，手指，哎，手手手指也在抖，脖子啊，膀子、脸、眼珠子都是红的。对吧？酒桌子上的人是不可能看不到我的变化。我自己在洗手间，我洗手，我能看得出啊，就整个人的脸，我的天，对不对？你回到酒桌上，回到酒桌上，对方还是要把要让你倒满，倒满，倒满，继续倒满喝。啊，你肯定能喝，继续倒，继续倒。我说我真不能喝，你肯定能喝，倒倒倒，对吧？脸就拉下来了啊，感觉就是就就就觉得说我不给他面子嘛，对不对？啊，他还怎么说？他说：“哎呀，这是这个是学习喝酒的第一课啊，你过了这一关就好了啊。你想十多年的事情了，我还能记得那么清啊？行啊，你喝、啊，把第二杯倒下肚白酒第二杯下肚，第二杯下肚，瞬间肚子里面翻江倒海。我跟你讲，我真的是忍不住啊，忍不住，忍不住怎么办？实在忍不住了。当时我也是有一点这个，我反正是忍不住了，我也不想忍了，我哇，就全部给吐了。”差一点吐酒桌子上，真的，我跟你说啊，差一点。后来我是嘴巴歪了一下，我就吐在了我的椅子下面。然后我一个人就冲在这个卫生间，我冲到卫生间，我就把门一锁，我就一个人在卫生间就是缓缓神啊，缓缓神。我跟你说，没一个人过来敲我的卫生间的门关心一下啊，怎么样啊，老哥怎么样啊？没有，没有人，没有人会关心你啊。我就这样一直锁在厕所里面啊，最后。最后是有人来敲我的门，说：“哎，那个谁，呃，送送送区域经理啊，呃、吃完了去送一下。”然后我们就去出门送。等我走到门口的时候，人家已经上车走了，人家根本不鸟你啊！你他妈算老几啊？你是啊，根本不鸟你，你知道吗？这件事情，我跟你说，回头我想一下，首先，对吧，让一汽大众的总经理很没面子，对吧？其次，区域经理他根本不会在意你这种。一个店的销售总监这种小角色，啊，那么我带过来的销售经理跟主管，人家就这两位就是当你看个笑话呗，就当看个笑话，是不是？我们家之后高尔夫一个月该弄的十来台还是十来台，还是没有货，就那么回事啊。后来我喝完酒啊，就是这件事情呢，也就好事不出门，坏事传千里啊。这件事情就不知道怎么回事就传开了，就传出去了。传出去之后呢，就给我之前打电话的那家销售总监听见了。那销售总监呢，就打个电话过来给我，就人家呢就也挺同情我的啊，然后就跟我说了，他说：“哥们儿，他你也是你也是真实在，说你你你这顿酒，对吧？他就是区域经理给你们店的一个下马威。他你就是该你倒霉。他你那天你就不能装个病，你就不去嘛？我说那我没病，我怎么装呢？他说我跟你讲，你想这区域经理，他本来对你们店就有意见，对吧？”你他又不能去整你们店的总经理，对不对？去整你们的销售经理、主管那个、没意义。那当然你最合适了，对不对？你最合适了，对吧？销售部门你是老大，那就整你嘛。那我想他说的也没错啊，对吧？那、啊、我我我电话里就说，我可是没得罪过他，我为什么他他他要整我呢？对不对？对方叹了口气，就说：“他说，哎，你以为我们店每个月多出来那么几十台车，平白无故会给我们吗？啊？”说这个区域经理平时代步开的是什么车？你看到没有？我说看到了，不就一辆速腾顶配 1.8T 的那个冠军版吗？对啊，我们店送给他的，油卡定期给他充值，对吧？出差所有的费用发票拿过来都是我给他报啊，他公司还可以再报啊。完了之后在南京吃饭、洗澡、唱 KTV、打个电话，我们店专门有人去给他结账。每年逢年过节红包更是少不了，你们店呢？啊？你们店估计连过节都不给人家送吧？听懂了？我相信节目一开始我讲这个故事的时候啊，很多在职场上的人应该就已经听懂是什么意思了。所以这个故事在当年大众内部啊、呃，因为贪腐下了很多领导的时候，那件事情应该是我记不得是去年还是前年，我就准备拿到节目里面说了。但是呢，那段时间因为太敏感，这里面不仅仅是因为贪腐，还有很多一些其他的事情，所以不方便去讲述。今天这个时间节点，啊，大众的途安，对吧？降价，官方降价减啊，然后增配，然后减少配置，对吧？减少了三个三个款型，途观 L 1.8T 发动机停产 ，2.0T 替代，而且官方的价格不变，其实也是相当于变相降价。这虽然只是两则小新闻，甚至很多同行啊，他都没有公开报道过，但是我跟我们那些。什么所谓的汽车媒体同行，我我我跟他们不一样，啊，我跟他们不一样。但是在我看来啊，这其实就是合资品牌的这些巨头啊，就当年有相当大的销量的这些车企，在向中国的市场妥协，在向中国的消费者低头，啊，虽然他们根本目的还是赚钱，而大众的这一系列的举措啊，可能也并不是因为说中国的品牌有多么强大。说强大到足以可以啊，足以可以颠覆它，还没有啊。但是这一定是影响它的因素之一，包括我前面也说了，包括日系车的这个二次定位之后销量上来之后，对他也是有影响。他这么做还是为了继续要在中国啊去赚取他的利润。我刚刚讲的那个故事呢，也不是说那个区域经理有多坏。这个世界上没有绝对的好人跟坏人啊，就是有的时候，对吧？大家他都在犯规。对不对？大家都在犯规。你如果遵守规则，可能在别人的眼里，你就是一个犯规的人。所以，有的时候我在想，我可能还要感谢他啊。他的确给我上了一课，他让我成长啊。就我从来不喝酒，但那件事情之后呢，我就告诉自己，以后在酒桌子上要想不喝酒，你就得成为坐在他那个位置上的人，哈，对吧？今天喝不喝，谁来喝？我说了算。那么好，今天呢，咱不聊这三款车，什么增配啊，说减减少了哪个哪个款型，具体的情况，想了解的可以直接点击微信订阅号啊，百车全说左下角有个按键啊，点一下，然后里面有个原创文章，你就能看得见，非常详细啊，我的观点。那么，我只是想通过这件事情表达一下我的观点，同时说一下这一个故事，这个故事我相信很有典型意义，在当年的那个年代，啊，一个一汽大众的区域经理。都能够那么嚣张，我相信今后应该是不会再出现这种情况了。起码一汽大众今后不会再出现这种情况了。好了，接下来呢，我们就开始回复上一期节目的听友留言。第一位呢，也是我们这个下方点赞评论数量最多的，叫做“明枪易躲，暗箭难防”。哥们儿应该是很用心的去回了啊，而且他跟我说，他说你怎么就不按套路出牌，对吧？不按套路出牌，这很正常。其实啊，我是觉得我想挑选一些有观点的，或者说是有创意的啊，或者说是比较搞笑的留言，比较有意思的留言，我们可以拿出来说一说。啊，那哥们儿，你的留言就有点没有技术含量了，你知道吗？然后呢，这哥们儿留言是这么说的，他说：“农历2017年的运气很差，家里面的电器一件接一件的轮着修，手机也是无缘无故坏了两个。啊，这个为什么今天选你呢？”我觉得主要是我前两天，也不是坏了，就是前两天也不巧啊，前两天也不巧。我的一就是喝，我就喝橙汁的时候，一不小心把橙汁泼在了我的笔记本上，撒了一点点啊，洒了一点点。表面上还比较好清理，但是那个按键的下面就粘住了，回弹不行啊，很麻烦这件事情。所以说，我也有点感慨。而且我们大家如果记得那个科尔维特采访、啊、那个车主的视频。采访车主的时候，摄影师手上有静电，碰了一下子，所以把那个补光灯也也碰坏掉了。然后我们的拍摄用的稳定器的那个充电器，前段时间也是同一个月，莫名其妙的也给坏了。这些事情既然发生了啊，它肯定是无法挽回的。这世界上没有后悔药啊，对吧？要不你就去修，要不你就去换，对吧？有的时候我想一想，就有很多事情啊，你拿钱能解决，那我也就坦然了，是不是？我也就坦然了。这个事情呢，你说看上去是偶然，它只是一个概率问题，对吧？发生在别人身上可能百分之一，自己身上还是百分之百，对吧？一年到头，你说谁没遇到过这些事吗？对吧？你不但会遇到这种倒霉的事情，你肯定也会遇到说哇，这这么巧，哇，这我太幸运了，你也会遇到这种事，对吧？下盘饺子，对吧？可能一盘饺子十二个，人家老板结果下下可能给你多了两个。哈<笑>哈，对买买件衣服，可能之前看好的一直不打折，结果你可能偶偶偶然有一次路过，结果发现哎，打五折，赶紧下手吧，对吧？商场打五折，专柜再给你促销啊、呃，买五百送一百，结果买五百送一百，出门的时候发现整个这个商场又在搞一个活动，什么临时。抽奖啊，只限这一个小时啊，整点抽奖，整点抽奖，结果又中了一双袜子，哎，你乐呵呵的拎着衣服袜子就走了啊。你可能会说一句说，哎呀妈呀，这我今天运气怎么这么好，是不是？反正就是用用一个就大家都就觉得比较讨彩头的话讲，就是祝大家农历2017年倒霉的事情全部都走光啊，全部都用光， 2018年顺顺利利啊，顺顺利利的。哎，其实这个只是一个美好的祝愿而已，对吧？大家还是好自为之啊，这个词用的不好。那么第二个听友呢是 Mick Pen 啊 M I C K P N G 啊，他说呢希望三刀你坚持初心，做一个有态度、有干货的节目。车本身不仅仅是交通工具，还有娱乐性，对吧？汽车节目也是一样的。很多人节目当中说一些什么稳定性啊、保值率啊这些都比较老套。说哎，觉得你的衣服穿的是越来越年轻啊，就今后要在节目上大胆的尝试。首先呢，谢谢啊，谢谢留言。其实所谓的干货，干货是什么呢？就是别人知道的你不知道，而他想知道的东西，对不对？是不是别人知道的你不知道的，可是你又想知道的东西？这种东西我们每个人身上都有，每个人身上真的都有。就就算你找个路边炸臭豆腐的，你跟他聊，你聊什么？路边占道经营的心得体会啊，对吧？小本经营的心得体会，臭豆腐的原材料挑选啊，或者说是下岗职工的辛酸创业史。啊，食用油跟地沟油的区别，我跟你说，这包括什么客户跟城管之间的那些趣事，你让他讲，他能给你讲一个星期啊，你一样听得也很入神，对不对？为什么呢？因为你不是炸臭豆腐的，你是去吃臭豆腐的，就是说你也不能讲同行的内容老套啊，就大家都是图书馆里面的书，有的人是工具书，他工具书他不可能写成小说，你说是不是？有的人是教科书，教科书你这东西是看的是有指导性意义的，对不对？那你甚至拿拿这个教科书，你要划重点，你考试啊，你没说拿本小说去考试，你说是不是？还有一些书，你是不能放在书架上，你得偷偷看啊，对吧？偷偷看，所以这个怎么说呢？就是不能这么讲。就每个人的内容你喜欢，就没事呢，你听我两句抬举我啊，喜欢我我也很开心。那别人的内容，我觉得很多也很棒，我也是在看他们的内容。那你要说这穿衣服的事情呢，我觉得这是主要就是夫人的功劳啊。这个我对于。时尚的把握性不太好，那么外形上的审美我也是比较疲劳，所以呢，这个你不研究这件事情，你就不要在这件事情上去发表太多的观点，对吧？就夫人研究这件事情，他花的时间等同于我平时研究车啊、看汽车相关的资讯的时间，所以专业的事情让专业的人来做啊，我我就不提不说话就可以了。所以你要是认可我说留言，或者其他的听友看到我的视频了，说哎，这三刀，你的衣服穿的还行，你就帮我多留两句，那我也会把这个留言给他看的，对不对？<笑>那么关于节目内容大胆尝试这件事情，嗯、呃，说一下我的观点啊。曾经很多年前，南京的这个电台，我认识一些朋友，我我听他们就是喝茶聊天的时候，曾经说过，他们有一次去日本考察一家这个电台。那家电台有一档节目，收视率常年都是第一，他们就去总结经验，去学习，最后发现什么呢？就发现这个电台主持人就几十年如一日的做的内容都一样，几乎没有怎么改过版，没有改版。那档节目大概是在下午的三四点钟播吧，应该是三四点、两三点。那么什么听众呢？都是一些家庭主妇。啊，都是一天家庭主妇，中午烧烧饭啊，做做事情啊，然后带着听一听，然后节目内容也都是讲一些家庭里面的一些事情，所以说，电台的节目，你说要大幅度的创新，不一定是件好事，别人要的是那种那种老味道，啊，似曾相识，或者说那就是我想要的那种感觉，他要的是那种味道。那种一种陪伴那种感觉，所以大幅创新电台节目不一定是件好事。我不是专业做电台的，但是这是我悟出的一点感觉啊、呃。也幸好身边有一点这个朋友。但是电视节目的内容创新一定是一件好事。哦，虽然我也不是做电视的啊，但是我我也是自己悟出的一点小道理。我觉得电视节目的内容创新一定是件好事，这就不细说了。为什么呢？我只是琢磨和研究这方面啊。我说自己是小学生，都是抬举我了，因为我其实就是个门外汉，我单反什么我都不会用，我完全就是，呃，就是没事跟团队的人，对吧？就研究研究这里面的事情，说说我的看法。那么未来的这几年呢，我应该会花更多的精力去研究关于音频、关于视频，啊，他们的一些内容上不同的玩法。当然了，也希望大家多多支持我的视频节目，谢谢，非常感谢啊。好的，我们接下来看这个第三条留言，就是会飞的鱼杠 i r p。哥们儿是这么说的，他说迈巴赫能卖得好太正常了，这个级别的 A 8 4 0跟宝马的 750， 有几个人会拿人民币去投票？迈巴赫有自我炫技功能，它和普通的 S 级其实一眼就可以分辨得出来，更长也更气派，而且这件事迈巴赫做得很聪明，多花几十万效果立竿见影，分寸把握的刚刚好啊！这些点我觉得我节目里面说的，他应该是认可的啊，我也很认可你的观点。那么说白了，老百姓多花钱可以的，但是一定要看到效果，尤其是面子上的效果，这比用什么更好的发动机、变速箱提升它的一些性能要好得多。当然了，目前来看，这个活啊也就奔驰能干成，宝马和这个奥迪都比较难啊，毕竟奔驰的号召力摆在那里。呃，第二段呢，我是这么想的，就是说面子上的效果的确应该这么讲，就是立竿见影。啊，就是这么做立竿见影，但是这一部分的用户对于发动机、变速箱，或者说一些科技配备，还是有一定的要求的，还是有一定的要求。随着老百姓对车越来越了解，就是以后这个比例啊可能会平衡，但是现在来看的话，面子上的效果这个比例更重一些啊，这是我的观点。那么再加上你说奥迪跟宝马、呃、都很难干成这件事情，这个我认可，但只是局限于当下啊。未来的话，我觉得宝马还是有潜力的。奥迪的话，这个看命啊，这得看命了。好，那么下面有网友是回复了他，那对不起，这两位网友名字我就不说了，好吧？以后呃，你们可以单独发表留言，说不定会抽中你们。我看到也是我们的老听友，两位网友呢是这么说的，一位是这么说，说，哎，那巴博斯就是 b u r 斯，他不是也很好吗？对吧？很多人也不认识。要的不就开出去那种不出众的感觉吗？对不对？与众不同嘛，啊，这个巴博斯呢，我觉得坏就坏在什么呢？就坏就坏在太与众不同了。<笑>你把奔驰的标给改了，你可能甚至于性能都提升了，结果你挂一个那个 B 的标，很多人是想让别人不认识，但是又就是又能被别旁边人说出这个车的牌子的那种感觉，你知道吗？啊，就是有的时候低调它也是一种炫耀，它这种炫耀就是。你不认识，但并不代表你真的不认识。我也不知道这话该怎么说，就起码是你虽然感觉这个车似曾相识，但是一定得有人指出来说：“哇，这不是巴博斯吗？我这车这比奔驰贵好多。”很多人知道巴博斯，可是并不知道比奔驰贵好多。那那就更不更更不知道这个车子好在什么地方啊？所以说，巴博斯跟迈巴赫。为什么迈巴赫就能那么成功？巴博斯不行，对吧？庞大集团不是代理巴博斯的这个经销店嘛？为什么做不好？其实本质上来讲的话，还是没有切中中国消费者的那个点。那么还有一个网友留言是什么呢？说，诶、哎，不是还有普尔曼吗？对不对？普尔曼，也就很多的这个元首开的，不都是普尔曼改装的防弹防弹车嘛？这个那就更小众了，对不对？防弹车，我之前有一期节目也说过，我认识一个兄弟啊，他就是在德国做防弹车的这个改装品牌。非常非常困难，在中国，你说你要开一防弹车出去，且不说这车改装成本，在中国都改不了，这车是肯定是要运输到国外改，改完再运回来，啊，呃，这车改完之后，你如果它是,它是按它是按照级别来分的，你如果改的是一个最高级的，你这车开出去很明显跟别的车都不一样，对不对？意义不是特别大啊，意义不就,就,就不就不伸讲了？所以所以这种普尔曼，你说在中国能能能能？能能能普及或者说是能让很多人得知，太难了，这是不可能的。所以迈巴赫啊，只是从气场上来讲，能赚取更多的面子。我觉得这是当下老百姓选择买奔驰、选择买迈巴赫版本的奔驰 S 的一个非常必要的条件。好的，那么以上呢就是今天节目的全部内容，感谢大家的陪伴啊。那么我现在呢人在牡丹江，下午的飞机是回南京。东北这个地方真的实在是太干燥了。而且很奇怪的是，我在牡丹江的镜泊湖上面，我发现零下十度为什么会比漠河还要冷？就完全人站在站在外面，就一一火那个耳朵就感觉要掉了。你要如果不戴围巾跟手套，那真的露出来的这个皮肤就完全受不了。啊，明天的这期节目呢，我是聊关于别克 G R 6的这一期的合作推广音频，大家都懂的，希望大家呢多多支持，点点赞。啊，给个好评，多多支持我们的合作节目，谢谢大家啊，谢谢。更多原创内容，请关注我们的微信订阅号“百车全说”。咱们明天见，拜拜。